0: y así de pronto llegamos a las semifinales de la UEFA Champions League o sea y a un capítulo más de partido a partido hoy tocaremos principalmente dos palos el primero Neymar con el Paris Saint Germain y Pep Guardiola con sus primeras semifinales de Champions con el Manchester City luego claro ya estará la flor de Zinedine Zidane que nuevamente y contra todo pronóstico lleva al Madrid a ser uno de los mejores cuatro equipos de Europa, y atención porque el cruce con el Chelsea a bote pronto, podría ser un plan asequible para el equipo madridista, pero Tomás Tuchel ya sabe lo que es dirigir una final de Champions, aunque la perdió, la
1: última, en Lisboa.
0: Juan Lorenzana, Juanjo Rueda, muy buenas, ¿cómo están señores? Juanjo
1: Muy bien, han pasado tres meses desde el primer partido a partido, ¿no? Más o menos. Eh, yo recuerdo que el primer capítulo fue de la debacle del Real Madrid ante el Alcoyano y bueno, ahora estamos tres meses después hablando que es uno de los cuatro eh, posibles ganadores de la Copa Europa. Qué rápido pasa la vida y qué bien le hemos pasado en estos tres meses.
0: Lorenzana, a ti la vida no te pasa por encima, ¿no? Tú le pasas por encima de la vida.
2: Yo, como Slatan, yo paso por encima a quien se me ponga por delante, ¿no? O sea. <risa> Esa es la actitud y es la actitud que ha demostrado el Real Madrid, ¿no? Desde aquel partido a partido que bien comentabas, Juanjo, que lo iniciábamos con más moral que el Alcoyano, ¿no? Incluso, pues fíjate dónde estamos, ¿no? Semifinales de Champions, peleando la Liga. Yo no sé qué pensar ya de este Real Madrid, ahora debatiremos, ¿no? Pero no sé si es Zidane y la flor o que Zidane es un genio y se está riendo de todos nosotros. Juanjo, ¿qué ha cambiado en el Real
1: Madrid para ti? Pues parece que no muchas cosas. Parece no, que no muchas cosas porque en, la, en las noches grandes, por lo menos este este Real Madrid, y yo sé que puede llegar a ser un tópico desgastado y, y busco darle la vuelta, de verdad, pero eh, viene esta semana donde en siete días con el equipo totalmente parchado, eh, derrotas al Liverpool, derrotas al Barcelona, resistes en Anfield, con, sin gente estoy completamente consciente de eso y parece que no han cambiado muchas cosas. Claro, no está Cristiano Ronaldo y que... Eh, el peso específico de la plantilla es más reducido, lo cual hace que lo que haya cambiado sea quizás el potencial que ya todos vemos en Zidane como entrenador. Ahora ya nos lo empezamos a creer, ¿no? Porque con las piezas con las que tiene, eh, mantiene el mismo nivel competitivo que con los superestrellas de antes.
0: Juaje, no sé si recuerdas, eh, va en relación con lo que dice Juanjo, de los jugadores que ahora... Que ahora no están y que ahora tiene, que son los únicos con los que cuenta el Real Madrid sin Ramos, sin Barán. Eh, estábamos, Guaje, hablando sobre el 11 que iba a sacar el Bayern y el Paris Saint-Germain en, en el otro partido que se jugaba. Y hombre por hombre, cualquiera de los dos a semifinales y en ese momento en cuartos, cualquiera tenía mejor equipo que el Real Madrid. Y sin embargo, tú me dijiste, de repente yo veo a un Madrid con Nacho, con Militao con Lucas Vázquez, en este caso que fue Valverde por derecha, y con Mendy, y me da la sensación de que pese a todo, el Madrid me va a ganar. Eso tiene el Real Madrid, ¿no?
2: Eso es el Real Madrid, efectivamente. Eso es el Real Madrid. Eh, Yo la clave no sé dónde está. No sé dónde está. Me tiene muy desconcertado. Yo mantengo que es el peor Madrid que yo he visto en mi vida, en mi vida desde que nací. Desde el 16 de marzo de 1988 yo es el peor Real Madrid que he visto. El, el peor por todo, por individualidades, por, por definición, por, por, eh, por, por juego vertical, por verti, eh, por ser vertiginoso, por, por todo lo que conlleva ser del Real Madrid ¿no? y tener el escudo del Real Madrid en el pecho. Pero pero no sé a qué atribuir que este Real Madrid pueda estar peleando. Yo fui de los primeros que dije... Eh, y lo sigo manteniendo, a pesar de que me quita la razón, de que no le da para pelear por Europa. No le da al Real Madrid. Es imposible que le dé. Bueno, pues Zidane ha conseguido que sea posible. Creo que si tenemos que desgranar uno por uno, no el Real Madrid ha recuperado, yo recuerdo el año del doblete Liga Champions, que fui al Bernabéu todos los partidos a cubrirlo con un periódico de, de León y recuerdo que la sensación era que el Madrid hiciera lo que hiciera ganaba, no pero tenía jugadores resolutivos. Pero ahora la sensación que me da el Madrid es que haga lo que haga, va a ganar sin tener esos jugadores resolutivos. Eso me hace pensar en una cosa que sabemos, es que pero que me parece la clave de Zinedine Zidane, no como gestor de grupo, sino como líder de un grupo. Es decir, todo el vestuario en fila de a uno detrás de Cinedín Zidane. Porque sin esa unión del vestuario en torno a su líder, en torno a su entrenador, el Real Madrid en aquel partido ya lejano de Monche, con el Monchetlabac en Valdeebas, que se jugaba a ser primero o último de grupo y quedar fuera de Europa este partido no lo gana y a partir de ahí viene todo más allá de que luego llega el Collano que eso es la Copa del Rey que sabemos que el Madrid de vez en cuando tal pero creo que esta es esa unión del vestuario en torno a su líder la que hace posible esto y luego que como dice Juan con noches grandes el escudo del Madrid es el escudo del Madrid sobrevive Anfield increíblemente porque el, el Liverpool pudo meter no sé cuántos ¿no? pero en la segunda parte sí es verdad que la sensación que daba era que da igual lo que tienen que ya no lo van a marcar que ya no lo van a levantar en la eliminatoria
0: no sé yo creo Salvo que Juanjo tiene tú también otra cosa, y que Lorenzana haga eco de ello, que el Madrid últimamente, vamos a la época contemporánea del fútbol, ha tenido siempre jugadores de primera línea de fama mundial. Y eso, como los grandes clubes te hacen pensar que el Real Madrid ha estado siempre por encima del resto. Más allá de la consecución de las tres Champions últimas con Zidane, y luego ahí la anterior con con Ancelotti, y también con Zidane, no nos olvidemos como auxiliar de Ancelotti, yo soy de los que defiende que Zidane tiene cuatro Copas de Europa, y no tres, porque las tiene, pero vamos, una de ellas como segundo entrenador. Aquí voy con todo esto, a que eh, hoy el Real Madrid no me parece un mal equipo, yo creo que línea por línea es un equipo competente en Europa, solamente que alejado de esa mística, de ser un equipo extraplanetario, por nombres rimbombantes de jugadores eh, a los que nos han tenido acostumbrados el Real Madrid pero hoy creo que Nacho y, y no es que esté haciendo un buen trabajo de ahora, sino desde hace tiempo es uno de los hombres más polifacéticos del Madrid muy poco valorado también porque tiene a dos fueras de serie en esa posición su posición natural como Barán y Sergio Ramos pero creo que Nacho está rindiendo mejor que siempre, también producto de la regularidad que ha tenido y es un jugador que aún pese a ser discreto su talento le ha dado para estar en el Real Madrid y no cualquiera puede jugar en el Madrid Militao pese a la discreción Está mostrando una gran calidad, pese a que a veces no tiene muchas cualidades técnicas como si las podría tener en determinado momento del partido. Un Rafa barán que te puede cambiar con un pase, un trayecto. no eh, Es mucho mejor ubicado en este caso Militao y menos técnico. Pero tienes a un Mendy que así como no queriendo, es uno de los hombres a los que Zidane pidió y se lo trajeron y está respondiendo. Eh, y del otro lado, la solución. Aunque juegue Odriozola unos minutos, o aunque juegue Valverde, o aunque juegue Carvajal, o aunque juegue Lucas Vázquez, es gente que rinda muy buen nivel en el viejo continente. Eh, eh, No impactan tanto los nombres, pero en calidad, el Madrid es un club muy competente línea por línea. Solo que cuando voltas a ver y ves que tu máxima figura tiene 35 años y, y se llama Karim Benzema, es cuando tienes la necesidad de tener un refresco eh, de, 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 de menos años por encima, ¿no? Eh, y creo que ese es el factor que nos hace dudar del Real Madrid, que hoy no hay tantos nombres que pongan sobre la mesa cuando se habla del Real Madrid.
1: Porque están los Modric, los Cross, independientemente de, de la edad, ¿no? Sergio Ramos, Rafa Barán, Karim Benzema, Tibá Cortó, a jugadores que por talento podrían comandar un ataque o una defensa de cualquier equipo de élite, pero... Parece que lo que nos ha mostrado Dani, construyendo bajo eh, la misma tela de la que platicas, Dani, es que las plantillas no solamente se confeccionan de superestrellas. Que necesitas a los Nacho, que sepas que en un momento donde te has quedado sin tus tres mejores centrales, va a entrar y va a cumplir. Que necesitas a un Lucas Vázquez, que le puedes decir, así como hoy, que juegue lateral y derecho, mañana que juegue de extremo. Eh, necesitas a un Fede Valverde que con el tobillo completamente destrozado eh, juegue y se mande un partidazo en Anfield. Y y creo que eh, ese es un valor que tiene Zidane, y también hay que decirlo, ¿no? Extrapolarlo un poquito del técnico, y y, y yo se lo daría a esta generación de futbolistas. Eh, eh, Estos jugadores, ya los hablamos, los Nacho, los Lucas Vázquez, que llevan años sin poner una mala cara, eh, llevan años rindiendo a un buen nivel, y que eh, no son ningunos novatos eh, en este tipo de de competiciones, ¿no? Eh, Llevan cuatro Copas de Europa ambos, estamos hablando... Y, y digo, ya siendo un conteo muy general, en los semifinalistas hay 14 títulos de Copa de Europa, 13 son del Real Madrid y uno, pues del Chelsea, del PSG y del Manchester City, ninguno.
2: Eso también, eh, Juan. Mira, da, Dani, Juanjo. Dale. Una, una, de, las virt- una de, lo que siempre, de las cosas que siempre se habla es que para jugar en el Real Madrid hace falta esperar tu oportunidad. Y si te dan cinco minutos, matarte en el campo y demostrar en esos cinco minutos que al día siguiente puedes jugar 15, ¿no? Y si te vuelven a quitar de la oportunidad, y te vuelven a dejar un año en el banquillo, que salgas al año y un día y vuelvas a rendir bien en esos cinco, tres, dos minutos o incluso uno, ¿no? Eso está esa es la pasta del jugador del Real Madrid, que creo, y por poner en valor a las figuras que ya decía Dani, sobre todo un nombre porque Nacho estamos acostumbrados, Nacho es el apagafuegos de toda la vida de cualquier equipo necesario e imprescindible, no juegue de lo que juegue te lo hace bien, Lucas Vázquez igual y como bien dice Juanjo, no ponen una mala cara pero Militao no ha jugado nada esta temporada, nada y se está rumoreando con que hay que cambiar la defensa, con que hay que a lo mejor vender jugadores o cederlo para que se fogue, para tal y acaba de demostrar en una semana que a pesar de la poca confianza que le ha dado Zidane durante toda esta temporada que está preparado para jugar en el Real Madrid o sea que el fichaje cuando lo fichan por 50 millones de lo porto, es válido ¿no? y ese tipo de jugadores el Real, en el Real Madrid son un tesoro porque es la principal exigencia, te den los minutos que te den, te den las oportunidades que te den y te las den cuando te las den, aprovechalas y Militado, desde luego los, las ha aprovechado que es quizá el que más se tenía que reivindicar ¿no?
0: Yo creo que eh, es a mí no me gusta, ¿no? E incluso hasta suena como una falta cuando decimos que los jugadores de, del perfil que, que estamos hablando cumplen. Porque no cumplen. Se están rompiendo la madre claro la y están jugando exactamente sí, sí. a un nivel superlativo. por
2: encima. De... Claro, Dani, Dani, pero jugar a un nivel superlativo en el Real Madrid quiere decir cumplir. A lo que voy? Esta es la exigencia. No,
0: porque estás jugando mm. para el Real Madrid porque tienes determinada calidad. Otra cosa es que no tengas oportunidades a consecuencia de los extraordinarios y en lo que significa la palabra, ¿no? Fuera del ordinario. Eh, como Sergio Ramos, como Barán como en su momento en el mejor nivel que tuvo Marcelo. Carril izquier- esa banda izquierda nadie, nadie, nadie la ocupaba, ¿no? Bueno, carril también porque toda la bandera era suya. Eh, Y y del otro lado, que siempre ha sido el dolor de muelas, ya aún así Carvajal te da una de cal y otra de arena, pero estaba rindiendo al nivel Real Madrid. Por eso juegan en el Madrid. A veces eh, eh, creemos que, por ejemplo, en el caso de Chicharito, que se le culpaba mucho cuando estaba aquí y jugaba poco. Hombre, en ese momento Javier tenía el nivel del Real Madrid. No cualquiera llega al Real Madrid.
2: Chicharito era jugador del Real Madrid, era jugador para el Real Madrid.
0: Efectivamente, y, y menciona Chicharito por poner el ejemplo más próximo, a quizás a nuestra buena parte de, de oyentes en partido a partido, ¿no? Eh, no cualquiera juega en el Real Madrid, esto sí, no cualquiera triunfa en el Real Madrid, que es diferente. Pero para Y aparte,
1: Dani, es, es diferente eh, que yo creo que muchas veces mezclamos lo que es la exigencia, que el Madrid tiene que salir y ganar todo, que el Madrid domina la Copa Europa, sí, está bien. Pero de la teoría a la práctica hay un mundo y no es para nada normal que el Madrid juegue nueve semifinales en once años, por más que se le exija ser campeón todos los años. No es normal. Yo creo que eso es lo que termina por, por nublar el juicio de valor realmente a este entrenador, a esta generación, eh, porque hace el Madrid o seas cualquier equipo, eh, va completamente de toda regla numérica, ¿no? El estar nueve de once años en los cuatro mejores equipos de Europa. O sea, no es normal. Y sí que
0: Zidane ha callado bocas. Ha callado bocas a nivel eh, calificativos de ser o no entrenador. Se le criticaba mucho por ser más un gestor, un líder, que también, que apuntaba Juan al principio del, del, del podcast. Pero sí es cierto que ha dado muestras de capacidad técnica, pero eh, a dimensiones de los mejores. Otra cosa es que él tenga una manera diferente de dirigir, ¿no? Mucho más cercana. Eh, es un tipo que apapacha a los nuevos talentos. Y y lo pongo en comparación para dimensionar un poco la labor de vestuario que hace Zidane y la labor técnica, eh, la labor táctica, ¿no? Eh, Por ejemplo, eh, el Cholo Simeone tiene fama, y no me dejará mentir tampoco Juan, eh, que por ejemplo a jugadores jóvenes en su momento, recién llegados, Correa, eh, ahora mismo Joe Félix, eh, es un tipo que marca mucho, mucho la distancia. Yo soy el Cholo Simeone, tú eres Joe Félix, por mucho que tengas futuro. Pues eh, de puertas para adentro eres mi jugador, de puertas para afuera es pues una relación cordial, pero no me interesa tu amistad. Porque así sigue Lo Giannis, hizo con Griezmann ¿no? ya eso. Lo hizo con Griezmann Y si y, y Dan es lo contrario, eh, el cariño que le tiene a jugadores como Rodrigo, como Vinicius, es, es un jugador cercano que los ve como si fueran sus hijos, ¿no? Eh, cuestión de estilos, por supuesto, no estoy diciendo lo contrario, pero a partir de allí eh, empiezas a gestionar una relación humana con, con tus jugadores. Y si a todo eso tus jugadores ven, perciben que en verdad tienes nociones más de las que la prensa te achaca, eh, sobre cómo gestionar un partido. Lo vimos en Liverpool este, esta mitad de semana. Un primer tiempo que sí, se le fue de las manos, pero en el segundo dijo, ¿para qué me voy a complicar? Una disposición táctica fenomenal de cara a la defensa, fiándose de Nacho Militao y Courtois, y le salió la jugada con un 0-0. Ahí es cuando se ve la mano del entrenador Zinedine Zidane, ¿no? Y creo que es un poco lo que hay que poner en valor teniendo la, 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 las, las consecuencias que puedan llegar a tener una eliminación o la consecución de una nueva champions, ¿no? Pero todo to, todo gira en torno a, a lo que quiere Zidane. Sí, o
1: sea, claro. esa, esa evolución es, es producto de los años, ¿no? Eh, porque de repente creo que eh, llegamos a caer en estereotipar a determinado entrenador sin contemplar que un director técnico como un futbolista cambia con los años, evoluciona con los años y, y Zidane Creo yo que está ganando este año. Lo que más está ganando es eh, que la gente eh, de verdad se detenga a pensar y a contemplarlo como eh, un buen entrenador, un buen estratega y no solamente como un tipo que le pone la cara y la la sonrisa a eh, a una banda de rockstars, ¿no? Porque realmente ya no es así. Y tiene un equipo como este compitiendo en lo más alto y ojo con esa llave con el Chelsea.
0: Loren, ¿cuánto ha cambiado, por ejemplo, como entrenador ¿O si ha cambiado en algo? Pep Guardiola, que está en sus primeras no. semifinales de Champions con
2: el Manchester City. Pep Guardiola, eh, yo creo que no ha cambiado absolutamente nada. Sigue siendo el mismo genio que era en el FC Barcelona. No, Yo soy me conocéis, yo soy muy fan de Pep Guardiola, de ese tipo de entrenadores diferenciales ¿no? que siempre me gusta mencionar. ¿no? Porque cambian los partidos con un movimiento, con un movimiento táctico que lo que hablábamos ahora de Zidane, ¿no? que Zidane parece que está empezando a hacerlo no, pues Pep Guardiola lo lleva haciendo durante toda su vida, ¿no? Eh, no inventa nada, pero perfecciona mucho el perfil de fútbol que a él le gusta, que es la herencia de Cruyff, ¿no? Entonces a partir de ahí Pep Guardiola, yo creo que no ha cambiado absolutamente nada, que ha intentado hacer lo más difícil, ¿no? Lo logró en el Bayern, el tercer año de Guardiola en el Bayern es buenísimo, buenísimo, porque adapta un estilo rodillo alemán a su manera de, de entender el fútbol no y no consigue la Copa de Europa bueno, pues es que no se gana todos los años la Copa de Europa, salvo que sea Zidane este y el Real Madrid que parece que la ganan todos los años, no se gana todos los años la Copa de Europa, y luego con el Manchester City, pues ahí están semifinales, sin tampoco brillar mucho en la eliminatoria con el Dortmund, pero se la ha metido en semifinales, y vamos a ver ahora, ¿no? a dónde llega, pero yo creo que Guardiola no el cambiado nada, sigue siendo el mismo genio que era anteriormente, gane o no gane la Copa de Europa Guardiola es un genio, y creo que es indiscutible yo quiero a Pep Guardiola en mi equipo ¿U? Juan, ¿Cuán, ¿cuánta de esa genialidad de Guardiola, Juan,
0: eh, es sustento para decir que el Manchester City puede ser hoy uno de los favoritos, que no candidatos, porque candidatos son los cuatro, uno de los favoritos a plantarse mm. en Estambul?
2: Es la única duda mmm, que yo veo. O sea, si a mí algo me hace dudar, de, ya sabéis, yo soy de la cuerda que el Manchester City no es favorito ni candidato. Pero si algo me hace dudar es Pep Guardiola. Es el único capaz de hacer ese equipo campeón. El único. El, bueno, el único. Si estuviera eh, en vez de Guardiola, Simeone, pues igual puede. Si estuviera Mourinho, igual puede. Si estuviera Zidane, igual puede. ¿No? Pero, bueno, y decir? algunos
1: cheques en blancos, ¿no, Juan? También algunos cheques en blanco para reforzar, bien reforzado un equipo que tiene eh, condiciones económicas al alcance de muy pocos. Correcto, También hay que co- decirlo.
2: Con esa ayuda, por supuesto, pero repito lo que dije en el anterior capítulo no, para mí no tiene un jugador diferencial y eh, estamos hablando de un equipo como el Real Madrid que no tiene jugadores diferenciales, entre comillas diferenciales, véase, Messi, Neymar, Mbappé, Haaland, Cristiano ¿vale? esos son diferenciales, luego estamos hablando de Benzema, Sergio Ramos y esta gente pero no tiene ese tipo de jugadores y de repente, oye con un bloque sólido, con una mejora defensiva, como dijo Dani, que ha hecho este año con el fichaje de Rubén Díaz, con tal, pues se ha plantado en semifinales, yo lo sigo sin ver, yo creo que el PSG es superior al City, creo que es superior, creo que tiene a Mauricio Pochettino en primer lugar, que ya le ganó a Guardiola la partida con el Tottenham, creo que se la va a volver a ganar con el PSG, y sobre todo porque el PSG tiene a Neymar y Mbappé, pero Pep Guardiola, con toda la ayuda del mundo, que es cierto, Juanjo, que la ha tenido para fichar, pero oye, hay que hacer jugar a un equipo inglés, como lo está haciendo jugar Pep Guardiola, eso es muy difícil, ¿eh? Juanjo, Mucho más de lo que parece. Juanjo, yo creo, no sé si coincidías, Juanjo, que sí tiene un
0: jugador diferencial. Solamente que, yo también. Solamente que. Eh, A Loren no le gusta. Solo que, eh, independientemente de gustos, ¿no? Solamente que es un chico de perfil muy bajo, eh, pero que le está rompiendo en la Premier. Yo creo que Phil Foden eh, es el jugador diferencial.
2: Ah, pero, pero es muy joven.
0: De este, de este, de este Manchester City. Ningún jugador, ninguno, menor de 21 años en la Premier, había participado directamente en más goles que él en esta temporada. Hay muy buenos volantes, cuya quizás influencia de juego es difícil de medir, pero el impacto, el impacto de Foden sí que se puede cuantificar. Eh, creo que fue un jugador excepcional en el partido que tuvo frente al Borussia Dortmund en el Vestal en Stadium, y que si no fuera por los goles de Foden y por las ganas de haber dicho en su momento querer ser el mejor futbolista del mundo, que a veces piensas que lo dice con esa serenidad de, de los pequeños cuando son ingenuos y especulan pero no, es un tipo que ha mostrado una madurez, una madurez excepcional y creo que él es el jugador diferencial de Guardiola en el Manchester City.
2: Oye, pero perdón perdón, habéis dicho que a mí no me gusta Foden Yo no, ¿dónde Pensé la... que iban a hablar de De, de Bruyne, eh
1: Pensé que iban a hablar de De Bruyne. Ah,
2: ah, exactamente. A mí el que no me gusta, el que no me parece tanto, <risa> el que le pones De
1: Bruyne. No, 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 yo pensé que era De Bruyne.
2: Lo que pasa es que yo a Foden todavía, o sea, es cierto que contra el Dortmund no ha sido diferencial, como decía Dani, pero lo quiero ver más, lo quiero ver más, ¿no? Para catalogarlo diferencial, pero sí podría ser en un futuro un, el jugador diferencial del City, sí podría serlo.
1: Juan, no, es un ataque muy potente el del City. Yo, yo la verdad es que eh, creo que de, después del PSG, ...lo que tiene hoy en día en el ataque el Manchester City es eh, eh, inigualable, ¿no? O sea, salen una buena noche tipos como De Bruyne, como Foden, como Sterling... Eh, eh, ...lo que sí es Pep Guardiola, y, y, y volviendo un poco al caso del entrenador eh, catalán... ...es un potencializador de jugadores, ¿no? Si cabe el término. O sea, el Gundogan llevaba escondiendo su fútbol algunas temporadas... ...y hoy es pieza fundamental de este equipo... Luego Cancelo es otro tipo que, que suele eh, reconvertir ahora su posición eh, en un algo que también le gusta mucho hacer a, a Pep y que ha ayudado a ciertos futbolistas a no solamente eh, encontrar otros espacios en el terreno de juego o en su pizarra, sino a entender de otra manera el fútbol, literalmente desde otro punto del campo. Entonces, eh, yo, yo eso sí veo en Guardiola eh, y que siempre, la verdad es que me ha cautivado, el hecho de poder potenciar a futbolistas con base en cualidades que él detecta antes que los demás, eso sí.
0: Si Guardiola es un genio, si, si Dan es un líder, si Foden es diferente...
2: Juan, Puede llegar a serlo. Juan, ¿qué es Neymar? El heredero. Pero el heredero, me estaré preguntando, ¿de quién? De Pelé. Yo lo, yo, es que yo con Neymar tengo una debilidad tan grande desde que le vi jugar por primera vez en el Santos, que que va más allá de cualquier cosa, o sea Neymar yo no he visto un jugador con esa calidad desde Pelé probablemente no haya habido ninguno exceptuando los tres años de Ronaldinho Gaucho los tres años grandiosos de Ronaldinho en los que si llega a ser en vez de tres años diez seguidos así, es el mejor jugador de la historia y ni Maradona parece por, por, por la quiniela No, yo creo que Neymar es heredero de cualquier cosa pero que cometió un error y esto es opinión muy personal cometió el error de irse del Barcelona cuando era el heredero natural de Messi y fíjate ahora Messi, que juega como Neymar en el PSG, absorbiendo todo el juego, pero a un ritmo mucho más lento. Fíjate Neymar si sí podría haber definido, como demostró en aquella eliminatoria precisamente contra el PSG, no si sí podría haber definido títulos para el Barcelona. Estaríamos hablando de otra película eh, totalmente diferente. Neymar es el heredero de, de quien quieras, de Messi, de Cristiano, de tal. Lo que pasa es que apareció en la misma época y eso es muy jodido. ¿Qué, qué, qué, qué personaje, Juanjo,
0: le darías tú a Neymar? En una película de Hollywood
1: El más divertido ¿No? Porque preguntabas ¿Qué es Neymar? Para mí Neymar es diversión Eh, Déjame echarle una pensada al tema Del personaje, pero aquel que te ha dado Más risa, que te haya tenido Con una sonrisa mientras ves la escena ¿Quién?
2: Jim Carrey Jack Jack Nicholson
1: ¿Te gusta Jim Carrey? Venga, es Jim Carrey Entonces eh, Es que de verdad eh, yo, Yo con Neymar tengo esa misma debilidad Que hice Juan por un tema quizá muy romántico, ¿no? Pero tiene que ver con con que el fútbol, pues, al final es eso, un juego. Entonces, yo no encuentro hoy en día un futbolista que transmita tal carga lúdica y me estoy desviando muchísimo que Neymar, porque porque es es cierto, ¿no? Y y el ejemplo siempre nos va a remitir a alguien que eh, irrumpió y que nos dejó la sonrisa bordada en el rostro como Ronaldinho, obviamente. Pero Neymar eh, parece estar un poco hasta despreocupado, en el buen término, ¿no? Eh, del, del resultado, el, el tipo sale, se divierte, hace mejores a sus compañeros, y, y yo no sé si, antes lo, lo pensaba así, pero yo no sé si fue la peor decisión irse del Barça, lo que sí creo es que lo vemos menos, ¿no? Y que de repente cuando nos encandila como el partido del, de esta, de esta semana, eh, termina por sorprendernos más o por pensar que tuvimos una gran exhibición. Él también ha hecho su fama y se ha echado a dormir y ha, ha perdido oportunidades de brillar en, en etapas importantes del año por lesiones, por descuidarse y demás. Y, y que, eso me parece que son consecuencias que termina pagando. ¿no?
2: Claro, y que al final, Juanjo, si eh, muchas veces catalogamos un jugador, no lo hablamos en algún capítulo así de, de otra manera, pero muchas veces catalogamos un jugador porque quiera ser o no el número uno es que igual Neymar lo que quería era divertirse. Y dijo, en el Barça me aburro porque está Messi, pues me voy yo solo a ver qué tal. ¿No? Y luego se dio cuenta de que seguramente se había equivocado. ¿No? pero ¿Y si juega por diversión puramente? ¿Y si en París, jugando en este equipo con estos jugadores, con un vestuario que lo quiere, que lo adora, que se lleva, tienen fantástica relación con la gran mayoría de ellos, y si es feliz jugando? Y, nadie, y nos estamos vendiendo la moto aquí de que, bueno, es que como no quiere ser el número uno, porque está en un equipo que en teoría no, en este equipo no se pueden ganar balones de oro, no se pueden ganar tal, no toda esta película que siempre contamos. Y si solo quiere divertirse, claro, eh, por eso yo a veces pienso en Neymar, digo, no sé, yo creo que se equivocó, pero ¿y si, ¿y si se fue porque dijo, bueno, pues voy a probar otra cosa? No sé, no ¿Sí? sé, pero la verdad es una pena que no vaya a pasar a la historia, como uno de los más grandes cuando, por nivel futbolístico, lo es.
0: Pierna derecha de Neymar, muslo superior, tatuaje grabado en cuatro líneas. La gente no entiende lo obsesionado que soy por ganar. Juanjo, eh, ¿alguien que se obsesiona por ganar necesariamente tiene que divertirse cuando juega?
1: Yo creo que esa obsesión muchas veces... Eh, nos nubla de divertirnos, ¿no? Cuando queremos o estamos obstinados a conseguir cualquier cosa, ¿no? Y esto ya incluso escapa el fútbol. Eh, el, el poder encauzarla con una sonrisa y con un desparpajo, en este caso ya en la cancha, creo yo que es el legado de Neymar, ¿no? El, el intentar, porque claro, te das cuenta que, el, mira, una imagen, a mí yo me doy cuenta que el tipo quiere ganar por cómo reacciona tan emocionalmente, o emotivamente, cuando pierde. ¿no? Eh, Y y parece que esa presión que descarga en el llanto no la refleja en el juego. Y para mí ese es su legado.
0: Juan, con 29 años que tiene Neymar, ¿ya ha dejado algún legado? ¿Perdón? Con 29 años que tiene Neymar, ¿ya ha dejado algún legado?
2: Sí, sí, sin duda. Sin duda, pero el problema es que va a estar a la sombra siempre de los dos monstruos. Es que el problema es que ha coincidido en la misma época. Algo parecido ha pasado en el tenis. En el tenis apareció Nadal y Federer. Y de repente aparece Djokovic, que es un genio absoluto. ¿Y qué pasó? Que Djokovic sí podrá ganar no sé cuántos Grand Slam, podrá superarlos incluso. Pero la gente tiene en la mente Nadal y Federer. Dentro de 20 años de Djokovic nos acordaremos. Sí, por supuesto, es un genio del tenis. De los mejores de la historia. Pero estuvo siempre a la sombra de Nadal y Federer. Y a Neymar le está pasando lo mismo, está en la sombra de Messi y de Cristiano, que es muy alargada por todo lo que han hecho. Entonces, el legado de Neymar en mi memoria permanecerá, porque pocos jugadores, mis ojos han visto mejores. Y encima tengo posibilidad de vivirlo en directo cada año. Y hostia, es que juega mucho, es que juega mucho, mucho a este deporte. O sea, Y es lo que dice Juanjo, es diversión pura y dura. Y de esa diversión procura que sea, para, que sea favorable para ganar pero sí, por supuesto, que ha dejado algún legado. La pena es que... ay, Los otros dos estaban... Son dos fenómenos, dos monstruos, y estaban en el Real Madrid y en el Barcelona. Cosa más mediática imposible. A partir de ahí, ahí está el problema. Creo que ahí está el problema. Una
0: etapa sándwich, ¿no?, de Neymar. Le toca salir a la luz entre Cristiano y Messi. Y cuando parece que Cristiano y Messi están próximos a una retirada natural por los ciclos de la vida... Neymar podría ocupar determinado sitio en el tablero, pero se encuentra con la
2: generación Haaland-Mbappé y se sí. queda ahí pero mira Griezmann tuvo la osadía un día de decir que comía en la misma mesa que Messi y el Cristiano Neymar sí. lleva comiendo en la misma mesa que Messi y el Cristiano 10 años 10 años, lo que pasa que bueno que tiene su trayectoria, gana la Libertadores aquella magnífica con el Santos en una final con Peñarol, que escúchame no sobrevive nadie a esa final, salvo él salvo él y cualquier jugador curtido en mil batallas, en el barrio, en la calle y en, y, y en donde haya sido curtido. Y luego, a partir de ahí, su, su, su fútbol es meteórico. No, Pero Neymar lleva comiendo en la misma mesa que de Messi y de Cristiano, que es el problema. No es que les alcance, es que lleva comiendo en la mesa mucho tiempo. Lo que pasa es que, claro, no dejará de ser un invitado no, de Messi y de Cristiano, porque tiene nivel y por eso lo respetan, pero no dejará de ser un invitado porque los elogios, los balones de oro... Y todos los, los logros y todos los focos están en el Real Madrid y en el Barcelona, más que en el Paris Saint-Germain.
0: Hombre, hay protocolos, ¿no? En una reunión bilateral no puedes sentarte en la misma mesa, en la misma silla que el presidente anfitrión o el presidente visitante. Lo mismo ocurre, uh-huh. es un ministro de primera línea y por eso va a ir a la cena y por eso cena con ellos pero también entendamos que el fútbol forma parte de esta sociedad protocolaria
2: del espectáculo, Sí, Juanjo. pero es el único que tema
1: ¿eh? Sí, el, aparte el desde único, muy temprana eh. edad, ¿no? O sea, desde muy temprana edad. Yo, yo recuerdo mucho el Mundial de Brasil 2014 y Neymar cargando, cargándose al hombro a una selección brasileña, bueno, pobrísima, yo no recuerdo una peor selección brasileña en un Mundial, de las que he visto. Neymar estuvo bastante bien hasta que Zúñiga, el futbolista colombiano, lo termina lesionando y luego viene el episodio fatídico contra Alemania. Eh, Juan, a mí, dime. Sí,
2: si, yo sigo manteniendo la teoría desde que el día. Si Neymar no se lesiona, no es lesionado por Zúñiga, Alemania no solo no mete siete goles, sino que no gana ese partido.
1: Mm. Podría, podría ser, bueno, es que cuando el antecedente es que ganó 7-1, es difícil pensar corra, que Brasil le pudo haber ganado, pero entiendo completamente el, el, la reflexión. Eh, y, y, y comparto que Brasil hubiera sido más competitivo, desde luego. Y eh, vamos, es el mejor jugador. Curiosamente, Alemania, esa campeona del mundo, eh, no, no se distinguió por tener un jugador de un nivel tan eh, alto, sino que era un equipo muy parejo. Pero bueno, esa digamos que es otra historia. Eh, lo, lo que es cierto es que Neymar... Eh, otro mérito que yo le encuentro es que cuando... ¿Se acuerdan cuando llegó al Barcelona y sí. se hablaba de que no podían jugar juntos Messi y Neymar? Ah. Neymar un jugador que ha sabido también ceder el protagonismo, ¿no? A ver, es Lionel Messi, lo entiendo completamente. Pero eh, desde una manera quizá muy elegante, ¿no? Se desentendió del mismo, pero nunca con una mala conexión. Incluso formaron una muy buena amistad. Y creo que es otro valor que tiene Neymar como jugador, ¿no?
2: Es que tiene más cabeza de la que parece. No,
0: yo creo que es un egoísta y eso lo hace grande. Y una cosa es que sea solidario, pero a nivel profesional me parece que es un egoísta. decir, nadie va a ganar más que yo en el Paris Saint Germain, ni siquiera este chamaco llamado Mbappé. Por otro lado, me parece un arrebato formidable de un futbolista top. Pero no me vengan ahora con que Neymar es un alma caritativa. No,
2: no, 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 no. no, pero Dani, 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 Dani. Este chamaco que se llama Mbappé a día de hoy no ha empatado con nadie todavía. Neymar a su edad había ganado una Libertadores.
0: Pero no, Sí, pero no, los tiempos son distintos. En, en, en Mbappé no jugaba en Brasil. ¿sabes? No, no, pero
2: si lo pones a jugar, bueno, vamos a ver.
1: Pero no jugaba entiendo, en Brasil. Entiendo, entiendo eso, Dani, desde la parte monetaria, pero a ver, reducirlo a eso. Vamos a ver, ha jugado con Messi y ha congeniado. Ha jugado con Mbappé y ha congeniado. Y ha jugado, Gente que le, le podría pisar la sombra Mbappé o en ese caso eh, evitar que le llegue el sol Messi ¿no? y, y es un tipo que, que se ha encargado de congeniar con ellos incluso está reclutando bueno eh, no es información, pero es especulación ah, ¿tú crees que a Neymar no le gustaría jugar ¿Qué, con Messi? ¿qué, qué, qué va? la
0: relación buena de Neymar Mbappé es reciente a Neymar, pero, castrado en Mbappé. Tuchel tuvo que intervenir para que se limaran las asperezas. Y por eso Tuchel termina mal con buena parte de los peces gordos del Paris saint Pero han congeniado en la cancha, ¿no? sí, pero, ¿no? O pero, sea, el mejor socio claro, de Mbappé pero, es Neymar. Pero ejemplos como esos en el Paris Saint-Germain hay otros. Está Marquinhos y Quintenze, sí, que se llevan muy mal fuera y adentro son los mejores. Es parte del profesionalismo. ¿Se les pediría más? No, para eso cobran, por eso juegan, por eso tienen su talento. Ahora, como se gestionen afuera, es muy diferente. Sí,
2: sí, pero... pero Lo que dice Juanco es clave, Dani. Han congeniado en la cancha, año 94, Bebeto, Romario, no se pueden ni ver, se llevan a matar la dupla de la delantera de la canariña. Y en el campo era la pareja perfecta, era como Oliver Aton y Tom Baker en en Oliver y Benji. O sea, era perfecta la pareja. Entonces, al final, si se entienden en el campo y luego Neymar, que llegue con 19-20 años al Barça. Y como ha dicho Juanco, tener la humildad para decir, Messi, tú aquí mandas con el nivel que yo vengo, que sé que como en tu mesa, y ceno todos los días, tener la manera de decir, tú mandas aquí, yo te apoyo hasta que tú me cedas el paso. Creo que eso mismo es, no lo vio en Mbappé.
0: Eso no eso nos estamos siquiera nos estamos equivocando de concepto. Eso, eso para mí no es humildad, es es, es es modestia. Es decir, yo sé que soy tan bueno como tú, pero ahora mismo no me corresponde ese rol. No me vengan con... Yo un... lo llamaría sí, inteligencia. Sí, pero no, no no, es humildad. Humildad sería que toques el balón menos de lo que debes en un entrenamiento con tal, estoy con tal de acuerdo. no pantallar al resto. Es, es modestia, y no falsa, es modestia. No me vengan con... Sí, que yo posible. estoy
1: de acuerdo contigo. Yo, yo le llamaría inteligente. O sea, Neymar ha sido lo sí. suficientemente inteligente es para inteligente. acercarse de gente con la cual puede ganar. Tanto así, que yo estoy seguro que más allá de la amistad por él, que se quede Mbappé, por él, que viniera Messi, y por él, tener a un equipo que le pueda eh, arropar mejor no, para ganar objetivos eh, grupales. Luego está la ambición de cualquier futbolista de la élite, de cualquier profesionista, ¿no? Es, esa, esa ambición de ser mejor, eh, eso, eh, bueno, eso ya es una plática que, que podríamos tomarnos con un café, eh, pero, pero creo que ha sido inteligente. Es, y ahí un, lo
0: es un tipo inteligente, para mí, inteligente y talentoso porque eh, creo que son las dos armas que lo han llevado lejos, porque no ha sido profesional en muchas fases de su carrera. Eso sí. Entonces, la sí, inteligencia sí. y su talento le han dado para salir a flote en momentos claves. Y hoy, por eso Neymar es, sin duda y si coincidiendo con los dos, el mejor jugador en activo del mundo.
2: Lo lleva haciendo varios años.
0: Desafortunadamente coincidió con Cristiano Ronaldo y Messi, que fueron y fueron, porque fueron los mejores del mundo. Pero, Yo leo Messi por la estela que todavía tiene y por el talento que tiene a sus 35 años. Pero hoy, por edad, por proyección, por crecimiento, Neymar para mí es top uno.
2: Pero, pero date cuenta de una cosa, has dicho lo de falta de profesionalidad, estoy de acuerdo en que según llega al Paris Saint Germain, ahí sí tiene una etapa, por lo menos desde de puertas para afuera, lo que se transmite, una etapa muy de, de dejarse ir no El eso? PSG le concede todo y Neymar aprovecha que le conceden todo para dejarse ir. no Por En eso, el Barcelona pero... no tuvo ninguna salida de tono.
0: No, no Pero da igual las etapas, eh da igual. Tú eres profesional desde la cuna.
2: Sí, bueno, y... pero vamos a ver pero, pero, pero no, porque no, no, medio no, no, año no. lo tengas así, a, hay que recordar que Messi se alimentaba choripanes.
0: No, 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 pero profesional no es de qué comes, uh-huh. sino cómo te comportas.
2: Pero si, me da igual. Si Neymar se va de, de cumpleaños y Messi come choripanes, al final afecta al rendimiento igual.
1: No. no, porque Neymar no jugaba en esos meses post cumpleaños, ¿no? Por, por, por bueno, yo estoy de acuerdo con, con Dani, Juan, y ahí sí, en, en que no ha sido profesional Neymar. O sea, Neymar no ha estado a la altura del profesionalismo de Messi y Cristiano. No sé si ahí podríamos encontrar eh, la diferencia entre eh, el legado que al final de su carrera va a dejar uno cualquiera de los tres, ¿no? Porque en talento parecía que le alcanza como para competir con Messi, con Cristiano, pero entonces, ¿por qué no lo ha hecho? Porque eh, le ha faltado ese ese grado de profesionalismo? Yo en eso estoy completamente de acuerdo.
2: Al que, perdón, Juan. Sí, sí, no, lo que que iba a decir, apuntar, es que eh, las lesiones surgen por algo, ¿no? Pero también lo que rascan, o sea, cuidado, las patadas que le dan a animar, o sea... Sí. Pobrecito, pobrecito. No, 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 pobrecito nada, porque la sufrió frente a Peñarol, o sea, quiero decir. Ah, de hecho, había algún Lumbreras que cuando fichó Neymar por el Barça, escuchaba yo a Lumbreras, más allá de compararlo con Gareth Bale, que ya me pone de los nervios, solo recordarlo, eh, eh, había algún Lumbreras que decía que en Europa no pegaban.
0: Bueno. No, no hay mayor satisfacción para un futbolista talentoso y regateador que llevarse una buena hostia en un partido. No la hay. Porque nuevamente demuestras que eres un hijo de, de, de la madre que te parió y que le estás rompiendo la cintura a medio mundo y tienen que recurrir a la patada para bajarte. Luego te duele, sí, pero estás jugando al fútbol y te aguantas.
2: Que ¿sabes? por cierto, por cierto, Dani, el Bayern de Múnich tendrá contratado un servicio médico de caderas porque entre mm. Neymar que rompió a Müller y a Kimmich el otro día con un quiebro ahí magnífico, un 1-2 con el balón y la que le hizo Messi a Jerome Boateng en el Camp Nou eh, tendrá que tener un seguro privado muy bueno. A mí,
0: el Bayern me hizo quedar mal de cara a mis redes sociales, pero muy bien de cara a partido a partido. Porque yo sí que lo hacía un peldaño por debajo del Bayern del año pasado, frente al Paris Saint-Germain, y aunque me mojé en redes diciendo que la semifinal iba a ser Bayern-Manchester City, sí es cierto que el capítulo 5 de partido a partido, por decir un número, no sé en cuál lo dije, me respalda. Entonces, señores, momento de eh, Quiniela-Chidongonga, diría el perro bermúdez. Real Madrid Chelsea, Paris Saint-Germain, Manchester City. Vamos, vamos dándole un update a esto para ir terminando. Eh, Juanjo Rueda, tú eres el primero. De las dos llaves, dime ya, eh, ¿quién, quién, ¿quién llega a la final?
1: El Madrid y el City. Se me, cayó, se me cayó a mí el Bayern, que lo traía contra el PSG en esta misma quiniela. Y de ahí en fuera, los otros tres me parece que acerté.
2: Loren Boy. Yo como no acierto ni una... Porque, claro, nos quedamos con el resultado y no con el contenido de lo que se dice. Pero bueno, vale. Claro,
0: claro. Estos son las quinielas, ¿no? No, no, no bien.
2: De esas. Correcto. En la quiniela te ponen 1x2 y no te preguntan qué opinas del partido. Perfecto. Bien. Entonces yo, Real Madrid-Paris Saint-Germain, porque me, la estoy visualizando y, y se me pone como se me pone solo de pensarla. ¿eh? Quiero ver al Paris Saint-Germain. Ha ganado en el Allianz, ha ganado en Barcelona. Se merece estar. Creo que tiene más que el, PC, el que el Manchester City. Y el Real Madrid, ya que está, que lleve. Ya que está, que lleve. Mira, ya está.
0: Bueno, pues yo no voy a decir nada, porque la verdad me, me he mantenido firme en mi posición del de, de Manchester City y Real Madrid. Nadie me
1: lo cree. Yo pero yo te estar... leí poner que campeón Real Madrid, ¿eh? Sí. Y yo, yo te veía muy montado Madrid. al carro del City. Sí,
2: sí, sí. Puso campeón Real Madrid, pero luego sí. el otro día voz en grito que el Manchester City iba a ganar la Copa de Europa, sí. que si nos apostábamos no, a algo. Yo creo que
0: este era el año del Manchester City y lo sigo creyendo. Lo sigo creyendo, pero en el 1 a 1, si me lo preguntas, hombre, a bote pronto digo Real Madrid. Ah, no, pero eso no vale.
2: No,
0: Pero aquí, aquí queda constatado que yo dije que la final Real madrid manchester Sí, sí,
2: no, no, no. Y dijiste que campeón de Europa es el Manchester City.
0: Hoy lo sostengo en partido a partido. En redes,
2: no lo. Ah, sé. no vale eso. Yo, yo, uy, yo en Facebook voy a poner que el campeón es el Bayern. En Twitter, <risa> ah, el Campeón es el mal. City. Eh, o sea, el City, el PSG. El Chelsea en Instagram y en Madrid. Nos escuchamos, nos escuchamos, señores. Quiero
0: escuchar la otra semana, sí o sí, pero eh, ¿qué es? ¿6 de abril? ¿7 de abril? ¿El 7 de abril? Sí. Eh, este, vamos a estar hablando sobre... ¿7 de abril? ¿O cuándo? No,
1: mayo. 20.
0: Mayo, perdón, perdón, mayo. Ya no sé ni qué día vivo.
2: Eh, ¿Cuándo es? ¿Qué es eso?
0: La, la, la vuelta, ¿eh?
2: Ah, la vuelta de las semifinales, ¿sabes? ya estaba yo con...
0: El 5 es la vuelta o sea, el 5 en la noche nos escuchamos. ¿De Vinicius lo noche? hablamos hoy? No, ya le hemos dado <risa> mucho espacio a, a otro de tus pollos
2: Bueno,
0: vale Bueno, señores, jueguen bien, Gracias. bien con calma, calienten y vamos partido a partido